0: Всем привет, уважаемые любители баскетбола! С вами подкаст SportHub, и это подкаст про NBA. Как же давно мы не записывались, ничего, как мы ничего не выпускали. С Новым Годом, господа! С Рождеством! Спасибо, что вы все эти рождественские новогодние праздники пережили. Не, не, не подписывались от нашего Патреона, не били нас ногами. Ладно, вы били нас ногами, что мы записывали подкасты. Спасибо вам за это. Ну и вот, наконец-то, мы более-менее собираемся как-то вот после вот этих салатных праздников. Кто-то уже вернулся домой, кто-то еще объедается домашней вкусной едой, как Александр и Алексей, к примеру, да, так что по чуть-чуть, по чуть-чуть мы вливаемся обратно в ритм, возвращаемся к NBA, ну, хотя на самом деле далеко мы от этого NBA никуда не уходили, просто... Как-то лениво отнеслись к подкастам, за что мы приносим свои извинения и обещаем, что ну вот по чуть-чуть, по чуть-чуть мы вернемся в струю, потому что есть что обсуждать и сегодня мы обсуждаем последние новости и не только новости в NBA, будем вместе с Александром Прошутой, Саня, с чего начнем, с чего начнем?
1: Да, присоединяюсь. Здравствуйте. Во-первых, поздравляю да, тоже всех с праздниками, прошедшими. Еще не все еще праздники закончились, понимаешь? Ну, да, еще там есть? Крещение. Да, там старый ну новый да, год. Ну да, вот можно это. много. Вот мой, мой вообще любимый праздник года, старый новый год. Это просто это великое изобретение человечества. Вот, Но да, всех нужно поздравить. Всем еще раз спасибо, кто остался с нами в эти сложные времена. Действительно, с Рождества мы ничего не записывали. Но вот сейчас по... Пробуем обсудить то, чего мы тут увидели в последний день, потому что действительно от НБА мы далеко не уходили, были в эфирах, я вот вчера впервые за 18 недель сезона НФЛ смотрел воскресенье НБА, а не НФЛ. Но ну,
0: это последняя неделя регулярки NFL, она всегда такая, ты просто Но я, забиваешь. Ну, я
1: на два экрана, вот, я вчера наслаждался матчем Бруклин-Сан-Антонио в первой волне, с овертаймом, кстати, была игра, очень интересная, мы тут с папой с моим ее смотрели, Он, ему, как человеку, не смотрящему НБА, было интересно посмотреть на инопланетян, вот, которые забивают каждый бросок, а потом он удивлялся в концовке, а че это Дюрант как говно играет? А Дюрант реально за вторую половину забил, по-моему, 3 из 12 что-то. Он начал 9 из 12, а закончил 3 из 12. Ну и в итоге-то матч Бруклину выиграл Кэм Томас, забивший почти базер в, в овертайме. Да, поэтому, ну вот, узнали только Кеслер Эдвардс. Ну, то есть, вот интересно, да. Никуда мы не, далеко не уходили, да, но за это время в НБА уже начался трейд-сезон, а, у нас есть несколько больших, несколько важных обменов, у нас есть несколько, несколько важных возвращений, а у нас есть несколько, к сожалению, серьезных травм, которые мы не обсуждали а, тоже вот за последний отрезок а, сезона. Поэтому сейчас попро... и, и очень много, кстати, серий, вот я вижу, что раз, два... серии в лиге по 6 плюс побед у команд, причем одна, еще такая одна серия сегодня оборвалась, поэтому, в общем-то, есть, есть какие-то моменты, которые можно поговорить, и начнем, я думаю, с главного события, события вечера, вернее, ночи, деталей. Расскажите нам, каково это было комментировать матч? В котором вернулся спустя, сколько, 830... 900, 700... 41 день. 941,
0: да, 9, день. Да, 941 день.
1: 941 день. 941 день. Я помню этот момент. Кстати, символично, что вот не я с вами сегодня комментировал. Ну, так получается что, когда он получил первую травму, я сидел возле тебя. Когда он получил вторую травму, мы об этом узнали, я тоже сидел возле тебя, потому что вторую травму Клей получил, когда драфт был 2020 года.
0: Да, 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 да. Первое, это когда мы смотрели у нас... Шестую э, игру «Торонто Бутонстейт да. Финал», да. Давно это было. Ну,
1: каково это было.
0: Короче, то есть то, что сделала NBA TV и то, как это, в принципе, преподносили NBA, э, за это нужно, я не знаю, если есть какие-то премии, ну, знаешь, там, телевизионные вот эти, э, за рекламу, за маркетинг, вот ее надо отдавать вот этим людям, которые это сделали. Потому что столько материалов, сколько я прочитал про Клея, посмотрел про Клея, его интервью, вот эта его история с с лодкой, да, о том, что он на своей лодке плавает, капитан и так далее... Я, я узнал про Клея очень много, и так, как они это разгоняли, когда Клей за неделю до матча его показывают на скамье, камера, Golden State выигрывает, он смотрит в камеру и в последний момент подымает 6 пальцев и типа показывает через шесть дней я вернусь, и действительно через шесть дней он возвращается, то есть как будто это какой-то спланированная вот такая вот акция, ну и понятное дело... То, что сегодня творилось в честь центре Билеты с рук продавались по 500 долларов перед входом в честь центр и это, и это еще куда-то непонятно куда, на третий ярус. Понятное дело, полный биток. Понятное дело, что как только нам дали картинку, ну, мне дали картинку в... В трансляцию это было где-то минут за 45 до старта. То есть только некоторые игроки выходили на шутераунд предматчевый. Трибуны уже были битком забиты. Соответственно, там был просто фантастический праздник, супер атмосфера. Обычно матчи вот это начинается, когда у меня в 3.30 стартовал матч. Мы с тобой привыкли, да, что это где-то 3.42-3.41 игра начнется. Сегодня, по-моему, в 3.49 стартовал матч. То есть потому что был огромный трибьют-видео, как его ждут. Была презентация команды прям феерическая. То есть и то, как это подхватывали люди, ну, это вообще отдельный разговор. То есть Клей вернулся, и для большинства людей это прям такой экстаз, что он сегодня играл, сразу забегая наперед, скажу, 4 отрезка по 4 минуты. А, ну, немножечко там в некоторых отрезках больше. Там 4-5-4-5. То есть в сумме он отработал там 19 или 20 минут. Но суть в том, что всегда, когда он был на паркете трибуны просто стояли. И да, понятное дело, что была рекомендация тренера, и он сразу же сам на предматчевой конференции сказал, что я не могу держать на банке человека, который 60 очей набирать может, который готов бросать 45 раз за игру. И я ему буду давать бросать. Просто выходи, бросай, ему надо войти в эту игру. Поэтому да, Клей там вышел. Первая же атака Голден Стейта, 40 секунда, а он В проходе два очка набирает, все счастливы, все взрываются и так далее. После этого было там пять промахов. Ну да ладно, суть в том, что во второй и в третьей четверти настоящий Клей вернулся. То есть Клей, который отрывается просто бешено. Я уже забыл, я в чате даже писал, что я просто забыл, что он умеет. Когда он выходит там из-под центра, моментально открывается... И даже быстрее, чем Стэв со своим вот этим релизом непонятно откуда от пуза забивает трехочковый. Ты такой, ё-моё, а у Голден еще и Вайсмен есть. Это же вообще писец, как с этим работать. Ну, а его проход, который сегодня облетел абсолютно все, когда он просто, не помню, кого усадил на попу, ну, фактически усадил, по-моему, Мобли, да, он обыграл и сверху вколотил через двух защитников. И там, я думал, что там просто в, в Сан-Франциско люди поумирают со счастья. Глобально... Классный матч, глобально видно, что он готов играть больше, но его лимитируют, ему не дают играть, видно, что есть четкая установка «ты бросай и побольше», есть четкая установка и у Кари, и у Уигенса играть сейчас на Клее для того, чтобы он привык, прибросался и т.д. и т.п., и это немножечко портит глобальность игры Golden State, но... Даже свои эмоции мне передать довольно сложно, потому что я, когда он забил первый бросочек, я просто затих в эфире, я слушал, как беснуется там через центр, и я такой, бляха-муха, как же круто, что этот чувак все-таки вернулся, и как же круто, что вот он, ну, не... Знаешь, как бывает иногда, недолечиваются, возвращаются слишком рано, потому что команде надо. Здесь выждали уже все, что можно было выждать, и 940 дней, то есть я там пытался в эфире вспоминать, что было 940 дней назад в баскетболе, ну там забей, там Джимми Батлер в Филадельфии играл, ну то есть очень много чего поменялось и так далее. Но а когда возвращается Клэй Томпсон, и когда две атаки к ряду, у нас забивает Кари трешку, потом из-под заслона выходит из большого, забивает Клэй трешку в, в быстром транзишне, и ты такой, окей, вот это те Голден Стейт, которых мы любим и уважаем. А, так что я в диком восторге от того, что он вернулся. Я теперь лично буду стараться не пропускать ни одного матча Голден Стейт в ближайшие там, полторы недели, пока он будет вкатываться активно в сезон. Напомню, Клэй будет играть сейчас на лимите. Лимит 16-20 минут. И не играет вторую часть бэк-тубэков. То есть у них вот будет бэк-тубэк выездной Миллоки Чикаго, он с Чикаго играть не будет. Соответственно, много мы его не увидим. Но вот даже те минуты, это вот то зрелище, которое ты настолько долго ждал, что прям вот, вот аж хочется посмотреть. В общем, я вас всех поздравляю, Клей Томпсон вернулся, и даже если вы ненавидите Golden State, посмотрите, потому что, ну, блин, это, это круто, это реально круто, и он большой-большой-большой молодец. Все. Единственный я, я, кажется,
1: вопрос, который он... у меня в контексте этого матча: почему Дреймонд сыграл одну минуту?
0: А, в, да, чем, дрей... в чем Дреймонд... была суть там? Дреймонт почувствовал, что у него что-то подтягивает в правом колене на разминке перед матчем, на шута-раунде, а после того, как он уже был заявлен на. Стартовую пятерку, но вызвался, чтобы поприветствовать и выйти в пятерке с клеем. Выйти в пятерке с клеем. Они вышли. Кливленд не стал прыг... прыгать на Кивон Луне на стартовое вбрасывание. То есть мяч был у Кливленда. И Дреймонд на первой секунде сразу свалил и как бы сел отдыхать. То есть он не играл. То есть, это одна минута. Он просто вышел, свалил и сел сразу, чтобы, ну, я не знаю, там может какой-то протокол есть, что его заявили и нельзя поменять, ну что-то такое. В общем, Дремонт не играл. У него маленькое повреждение, ничего страшного. Будет играть в послезавтра, если я не ошибаюсь, с Миннесотой или с кем у них там выезд. Так что Golden State будет вот на этот раз уже в полном составе. Еще и с Дреймондом. И ну в этом всем, знаешь, вот вот, вот одно мне не хватило. То есть, а кого-то что надо отрезать от бросков? Сегодня отрезали Уигенса от бросков, то есть да, пул бросал сколько хотел, пул команду тащил, когда нужно было со скамейки. Сегодня Уигенса отрезали от игры, и как-то вот не в тему Уигенса отрезать. А если бросать будут все, а как это должно работать? Дайте и Клею мяч, и Пулу, и Уиггинсу, и, и Стефу. А, а, ну Типа, вот мне интересно, как это будет работать. Прям очень-очень интересно. Потому что сегодня э, на Уигенса было смотреть больно. Он такой типа All-Star, а на самом деле как бы... Батя вернулся, и, и мяч не дают тебе на паркете подержать. Мы, ну, общем, знаешь, мне, мне
1: кажется, что Вегенс ну, в такую роль Харрисона Барнса перекочует. Ну, из чемпионских команд, если мы возьмем. То есть человек, который вот в пятерке, да, но ну, он меньше всех бросает. Ну, или там четвертый по, по, по нагрузке. Хотя, действительно, по поводу All Star, да, я... это было самое шокирующее, что, опять же, да, вот мы не было у нас возможности это обсудить. Это был самый шокирующий результат первого первого, да, вот выявления, первого проявления, вернее, результатов на All-Star, когда я увидел, что Виггинс на четвертом месте по голосованию болельщиков. Я думал, что болельщикам вообще на него пофиг. Ну, глобально. Ну, ну играет, там все что-то бегает. Ну, первый пик и чего. Ну, он не настолько там харизматичный, яркий, медийный персонаж у него действительно хороший сезон, он перешел в команду, которую действительно обожают по миру, ну, едва ли там, ну, там, понятно, да, там, Чикаго, Лейкерс, ну, Golden State в топ-5 входят ä, по фан в мире, и поэтому я очень удивился этому, но это вот за этой эволюцией, вот как ты говоришь о том, что не пропускать игры, за этой эволюцией Голден Стейт будет очень интересно наблюдать, потому что им надо встраивать ä, уже в сложившуюся по большому счету команду, сейчас абсолютно другого человека, да, понимающего принципы игровые, понимающего суть этой всей конструкции, уме... дающего неповторимый аспект, который, конечно, в плюс этой конструкции играет. Но это будет очень интересно. И это, конечно, эксперимент. Но важно отметить, что к этому эксперименту Golden State подходит с 30 победами. Это не середина сезона, да, как мы, помнишь, перед сезоном рисовали плохие сценарии развития сезона. Что начнут плохо, начнут 50 на 50, и потом еще Клей вернется, его надо встраивать. Сейчас у Golden State есть запас. И Они себе могут где-то там какую-то там часть игр позволить. Они могут себе позволить терпеть вот матч Кайри, как мы с тобой комментировали на прошлой неделе, матч еще Golden State в Майами. Три из девятнадцати. И чё? Выиграли спокойненько, достаточно уверенно, и такие матчи они могут, в принципе, терпеть более-менее нормально. Да, может быть, конечно, первый посев там от них уйдет, хотя, ну, не знаю, Феникс тоже сейчас не производит впечатление максимально сильной команды, ну, понятно, ковидные протоколы и все такое, вот, но... Я думаю, что все нормально будет, вот когда вернется Вайзман, и будет необходимость его встраивать. Вот тут уже интересно. Но опять, но, но Вайзман же не Клей Томпсон. Ты можешь его не встраивать сейчас. Ты можешь его встраивать потом. В следующем
0: сезоне, вообще без проблем как
1: бы. А Клей, конечно, ты не можешь. Тем более, опять же, ну... Спроси сейчас у любого человека, причастного к NBA, но не болеющего за Golden State. Ты будешь... Как ты считаешь? вот Клэй Томпсона надо выпускать? Он тебе скажет, конечно, вы что, идиоты, что ли? А про Вайзман тебе скажет, ну, ну, подождет. Его... У него еще вся карьера впереди. А... У Клея, конечно, уже не, та... не так много, кстати, времени-то остается у всех этих людей. Потому что мы за... за тем, что они вот в нашей жизни уже, да, там лет по 12-15 сидят все. Ну вот я... мы вчера просто смотрим с отцом игру к Бруклину Антонио. И я начинаю вспоминать, сколько лет Дюранту. И я понимаю, что не так мало-то уже. И Хардену не так мало лет. И Карри не так мало лет. И Дреймонду не так мало лет. Поэтому тут как бы вот это окно. Понимаешь, нам-то кажется, да, что пока Леброн в лиге, они все молодые. Ну и Леброн и Кармелла, вот эти вот два э, демона. А на самом-то деле они-то тоже уже не молодеют. И, конечно, чемпионское окно, оно как открывается, так и закрывается. Спросите, собственно, у Golden State, как это работает. Поэтому классно, конечно, что они вернулись. И тоже хайлайт с утра посмотрел с большим удовольствием. Будут у нас матчи, будем смотреть и даже комментировать на следующей неделе Golden State, хотелось бы, и... но, конечно, это, это очень интересный сюжет вообще, но это добавляет вот эти все камбэки, да, которые на этой неделе произошли а, и будут происходить дальше, они, конечно, добавляют интереса всему сезону.
0: Ну, и последнее, что хотелось бы на эту тему добавить, и если вы вдруг не в курсе, то в голосовании, в первом результате голосования на матч всех звезд, то Клей Томпсон среди болельщиков набрал больше голосов, чем, к примеру, такие люди, как Девин Букер, Крис Пол и Донован Митчел. Клэй проиграл только Джа, Луки и Стефу Кариеву. Ну, в общем, мне кажется, что вот эта неделя, когда он вернется, и то, что происходило, даже за вчерашний матч, я думаю, он поближе к Джа просто потянется по количеству голосов. От Публики. Ну, выберут его на матч всех звезд или нет, это другой вопрос. Если Дреймонд, не дай бог, не будет там здоров, то я думаю, он поедет. А, ну, просто потому, что нужен, нужна квота людей от а, Warriors. Хотя, может быть, и так поедет. Ну, я думаю, он а, заслужил это место чисто исторически, как бы, да, за прошлые два сезона. А, просто отправьте его, пусть пусть там трешечки побросает или еще что-то поделает, а, немножко побегает. Ну, по Вигенсу другой вопрос. Ладно, а, с Голден Стейтом закончили, с Клеем Томпсоном не закончили, надеюсь, И очень долго мы это Будем еще обсуждать, потому что, ну, есть что обсуждать Погнали поменее таким, быстренько пробежимся по каким-то коротким новостям А потом найдем еще какую-то интересную тему Вот, наверное, стрики, то, что мне нравится Тема, которую с тобой, ну, невозможно просто не обсудить Это трейд бола-бола на Родни МакГрудера эпик второго раунда Это просто вот да, это прям то, что надо Слушай, не с тобой ли я комментировал игру, когда я абсолютно внезапно обнаружил для себя Что Родни МакГрудер является до сих пор частью любой команды в NBA. Я такой, так что вообще происходит, что он делает в этой команде и зачем он вообще здесь нужен? А, Но ну, в итоге магрудер на болла, второй пик. Понятное дело, что Макгрудер отчислят, скорее всего. А, а Болбол, ты как думаешь, будет играть Болбол еще в этой лиге когда-то или нет?
1: Ну, я думаю, будут. Вообще, конечно, это очень интересный обмен в плане вот восприятия, да, публике, потому что, ну, кто такой Бол Бол, если рассматривать чисто вот его фамилию, имя и баскетбольные показатели, но ну, это какой там шестой большой ротации Денвера, да, или там пятый большой человек, который в принципе даже со всеми травмами ковидными протоколами, тем, что в Денвере в этом сезоне нету. Ни господ Милсыпа, ни господ Пламли, да, которые были вот в прошлые сезоны, ну и явно, да, были бэкапами Йокича или играли вместе с ним. То есть, ну, передняя линия Денвера она не такая численная сейчас по именам. И не такая, в принципе, численная по качеству, да, если мы посмотрим за фигуру Никола Йокича. То есть там есть Джамайкл Грин, Джефф Грин и Зик Наджи. По большому счету это все. Но вот этих, ну и Аарон Гордон, который, да, ситуативно тоже играет большого игрока. Так вот, всех этих людей Боу-Боу за 2-3 сезона в ротации не прошел. Ну, вернее, за этот сезон не прошел, даже когда у него были шансы, не говоря уже да, про Пламли, Милсыпа и так далее. Вот, но восприятие медийное этого обмена как будто Денвер обменял, ну, Йокича. Ну или не Йокича, но не знаю, Вилла Бартона. То есть, если ты откроешь сейчас комментарии на денверских сайтах, это просто как предали идеалы Майдана, понимаешь? Вот просто, вот, вот этот обмен, он так читается, при том, что действительно у Денвера ну реально много молодежи, которая хорошо развивается и которая просто не дает, ну не дает болу болу, играет столько сколько, ну, потому что весь его вот этот сырой талант, он оказался действительно сырым. И то, что мы его тогда перед драфтом, ну он входил первым. Весь придрафтовый сезон он входил в 20-25, потом на драфте он упал до 45 или 46 пика, где Денвер, в принципе, очень правильно его подобрал. Но за эти три года в НБА он не показал ничего такого, кроме нескольких ситуативных вспышек за то, чтобы его вот там котировали как супер большого таланта. Поэтому здесь очень ну такое восприятие интересное, потому что для Денвера это как маскот команды, его взяли и обменяли символично. Кстати, в этом контексте еще добавить, что Вчера Кливленд очислил так у Фола, который был на контракте у них там, на 10-дневных и так далее. То есть, вот такие <смех> двух маскотов вчера прямо выкинули в один день, просто вот предали все, что можно было предать. Но на самом-то деле для Денвера это неплохой обмен, потому что, ну, вытащить еще и второй раунд оттуда, ну, это вообще как бы очень забавно. Для Детройта, в принципе, это нормальная история, потому что, если ты посмотришь, как играет Детройт, какие он задачи ставит в этом сезоне, то, ну, там, там еще было бола не хватало, потому что несколько недель назад, вот как когда в пик, пик ковидного вот этого коллапса был в NBA, у Детройта во второй пятерке играли люди, которых я даже там не знал, там пикет какой-то там еще там люди выходили ну вот этот матч у них был с сан антонио когда они пропустили 144 очка от них Дерек Волтон Лука Гарза набирающий 20 очков но пропускающий в себя 60 ну как бы это в принципе ожидаемо но надо но надо отметить и вот сейчас конечно у них да и вернулись и Кайнинги, Макейс и восстановился кто там еще? У них хозяи стюарт восстановился. И идеал в очень неплохой форме. Но как раз Боу им тут знаешь, ну для Детройта это ничего, как бы, Это не, ну они не рискуют ничем. У них нету у них нет центровых, во-первых, да, кроме Гардса и Стюарта в ротации. Потому что роль основного большого выполняет Трей Лайлс. Если Боу Боу что-то покажет за оставшиеся 40 игр, на регулярке, то, в принципе, это хорошо. А если нет, то ему место где-то в баскетбольной кунсткамере, как, в принципе, и вырисовывалось. Поэтому, просто, опять же говорю, обмен, обмен интересный для обеих команд, ну, в плане того, что, ну, Детройт, Денвер получил свою выгоду, отдал игрока, но восприятие, опять же, для болельщиков Денвера, это вот, знаешь, они вот ждали это, что вот как у них там? Йокич, Мюррей, Портер, а вот же у нас еще там где-то Болбол затесался там где-то там в пятом составе. Но он тоже обязательно когда-нибудь выстрелит и обязательно станет Николой Йокичем номер два. Но этого не случилось и очень смешно читать, как болельщики проклядают менеджмент Дедвера за этот обмен. Хотя по большому счету, ну, Болбол это, ну, между Болом-Болом и так уфолом по баскетбольным, Показателям нет особой разницы. Это, это игроки, которые соответствуют уровню НБА только по своим ростовым данным и по некоторым игровым, но не, ну не уж точно по тем, кто, из-за которых надо вот такой шум поднимать.
0: Ну да, тут, наверное, нет смысла спорить. То, что, ну, бол, бол да, были несколько матчей, когда казалось, вау-вау, ну, глобально, ну мемчики-мемчиками, ну хватит. Зацепится ли где-то Такофол? Вот это для меня интересный вопрос. Кто-то зриснет ли еще его подписывать? Я думаю, что маловероятно, потому что, ну, в чем смысл? Ну да, возможно, там, какой-то новый Орлеан или еще кто-то, кому ничего не надо, чисто для веселья, у кого-то будет в протоколе очень много больших, его как-то подпишут, но мы прекрасно понимаем, что, наверное, все-таки эра развлечений с этими двумя молодыми баскетболистами, пожалуй, закончена. Еще один момент не совсем трейда но очень интересный хотелось бы подписать потому что пока еще не не состоялся этот ну не обмен а это подписание но очень интересный момент это в том что демаркус казинс планирует вернуться к майку мелону с которого он тренировал скрамента вы помните и в прошлый четверг мелоки его отчислили после очень интересного отрезка на самом деле мне очень нравился Казинс в Миллоке. я обстрел ну, не так много матча 3-4, но ну, я видел потенциал ну то есть что Казинс он готов играть он отрабатывает в защите, он старается не тупить. Ну, то есть он работает. Он работает. Видно, что Казинс уже давным-давно вышел из, в своей голове из вот этого статуса суперзвезды, да, и он уже понимает, что ему надо просто где-то зацепиться. И я немножечко был удивлен, что его отчислили. Я понимаю, что возвращаются все люди из травмы, с протоколов и так далее, что Миллоки это команда, у которой не резиновый потолок зарплаты и так далее. Но Казинса отчислили, и Казинса сейчас будет подписывать Денвер вместо как раз-таки Бола-Бола, ну, по сути, ну, не совсем вместо Бола-Бола. Я даже не знаю, как, 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 как куда мы казница поставим в иерархии Денвера. То есть, у нас получается. А чуть ли не второй большой он будет, правильно? но ну, у них нет запасного наджи,
1: чистого запасного большого ну каким вот опять же да были ну зик планы. наджи нет был или, ну, или... Или... Но, но все равно ну зик наджи но ты же его не выпустишь половину матчевых не выпустишь да 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 вот да, да. поэтому ну казинса ты тоже особо не выпустишь но казинс опять же но ну, он по своим то базовым характеристикам исходным то он похож на Йокича да по, по стилистике игры поэтому интересное вообще вот это решение интересное и опять же Майк Мулоун о чем ты сказал потому что у мулоуна Мулоуна с казинсом было едва ли не самая успешное сотрудничество за всю карьеру Казинса, но если еще не будем вспомним Пеликанс, да, вот этот период в Пеликанс, когда он с Энтони Дэвисом вдвоем работал до разрыва Ахила, поэтому мне кажется, что он второй номинальный центровой в в, в этом ростере, как они его будут использовать, это вопрос интересный, но мне кажется, что это, это, это интересное подписание, вот так вот, я бы сказал, с перспективой, и соглашусь с тобой, я не совсем понимаю, за что его отчислили из Милуоки, Потому что Брук Лопес пока к возвращению явно не близок. Да, классный сезон проводит Боби Портис. Ну, Янис есть, понятное дело, ты можешь любую дырку заткнуть. Но Люк Карнет и Джейвин Деория, по-моему, не особо сильнее баскетболисты, чем Казинс. Ну, Но, может быть, знаешь, опять же подходил момент, когда надо было гарантировать его контракт до конца сезона, а Милоки не рискнули вот в эту историю впрыгивать, а до дедлайна еще далеко, потому что в дедлайн, как отмечают эксперты по потолку зарплат, у Милоки будет вот это вот решение, да, им надо будет кого-то обменять или кого-то слить, ну, там, родни худо, например, да, чтобы, ну, облегчить немножечко себе налоговое бремя. Может быть, они решили, что действительно не стоит в Казинса прыгать сейчас, а может быть, и будет вероятность подобрать его потом. Но Денвер опередил их, и, в принципе, принципе будет интересно понаблюдать за тем, что из этого получится.
0: Ну, мне нравится это подписание, опять-таки, просто потому что я как-то увидел, я к Казинсу всегда, так знаешь, отношусь... По странному, типа, да боже, ну какой Казинс, хорош позориться, ну вот мне понравилось то, что он делает, то, что он делал в последнее время. По травмам быстренько пройтись, из серьезного Брукс, неконтактная травма, очень неприятная, в прямом эфире удалось это зацепить, вечерний матч против Клиперс uh, смотрел, и действительно, 3 второй четверти поехала нога, Дилан Брукс, uh, left ankle injury, приблизительно от трех до
1: пяти недель.
0: Его не будет, я и я вот думаю, на фоне... даже больше,
1: честно говоря. Мне кажется, 3-5 это очень оптимистично.
0: Ну и из... а почему? Потому что нет смысла. Типа, ну, во-первых, нет смысла, во-вторых,
1: ну, выглядело все очень паршиво, честно говоря. Хотя, ну, наверное, опять, же, да. хотя опять же, Джимми Батлер подвернул ногу не хуже в игре с Голден Стейт, а уже играть готов. Поэтому, ну, тут. Ну, 3-5, ну, это, знаешь, как мне кажется, легко отделался еще. Что да, выглядело. могло быть намного хуже.
0: То есть я настолько не люблю вот в прямом эфире особенно наблюдать вот эти неконтактные травмы, потому что ты вообще не понимаешь, что сейчас может произойти, и мы видим, что Дилан Брукс не может ходить и так далее. И в такие моменты думаешь, это может быть какой-то и оф of Мемфису а прям вообще это сейчас не надо. Ну и вот на фоне этой новости хотелось бы перейти да, к тому моменту, который ты уже обсуждал. Это стрики, это горячие команды. Но и то, что происходит сейчас с Мемфисом, мне объяснить очень сложно. То есть, да, был период без Джа, 12 матчей он пропустил, из которых Мемфис там то ли 8, то ли 9 выиграл. А, Джа возвращается, и после этого Мэнфис просто-напросто не проигрывает. На данный момент, то есть, со счета 19-14 из седьмого места, это было еще где-то до Рождества давно, Мэфис просто ничего не проиграл. 28-14 сейчас, 9 побед а, кряду и это не просто там победы натужные, они просто громят некоторые коллективы. Да, в одно очко выиграли игру а, против Финикса, а все остальное, ну, просто-напросто... С Кливлендом у них 15, еще был очень 10. интересный матч. Какой? С Финиксом? С Кливлендом.
1: А И помимо Финикса. Финикса они обыграли в концовке, но, опять же, они в эту концовку сами-то игру завели. Они вели весь матч десятку-двенадцатку. Мы этот матч как раз с Гершиком комментировали перед Новым годом. Очень кстати, очень, кстати, шикарная игра. И это редкий матч, знаешь, в сезоне NBA, вот этом, когда... Обмен был между командами внутри там, 5-6 последних секунд, когда сначала Букер забил трешку сумасшедшую, а потом Джаз забил не менее сумасшедший мяч вот из-под кольца. С Кливлендом у них была тяжелая игра вот из последнего. Но все остальные победы там действительно более чем уверенные. И сегодня у них такой был матч с Лейкерс да, достаточно показательный, потому что обе команды имели стрики. Лейкерс сейчас с Леброном на центре очень классно выглядит классно выглядит Майк Да, и получилось так, что Мемфис эту игру ну, по счету выиграл не сказать, что уверенно, но это же камбэк был Лейкерс в последней четверти там плюс 28 Мемфис вел (laughs) за 6 минут до конца понимаешь, поэтому тут как бы плюс 8 они не отображают (laughs) итогового результата по факту Мемфис этот матч выиграл точно так же разгромно, как и все остальные Причем, опять же, складывается впечатление, что Мемфису вообще не важно, кто у них там играет, потому что сегодня... Ты между против
0: них или у них? У них. Не играл
1: сегодня Стивен Адамс, не играл Брукс, Джа пропускал игру с Клиперс, да, вот вчерашнюю. Бэк ту Но есть же Triple J, есть Десмун Бейн, есть вот эта куча людей со скамейки, которая выходит и решает вопросы на своих отрезках. И это, конечно, потрясающая история, потому что Мемфис сейчас имеет рекорд 28-14. У них столько же побед, сколько и уюты. А, а 5 city 8 а, но они не обновили еще projection вот после сегодняшних матчей. Но после вчерашних 5 city давали Мемфису 52 победы в сезоне. 52! Я никогда не до чувствовал сезона себя сколько настолько было... ужасно.
0: Сколько до сезона было?
1: 43?
0: 41,5. 41,5. Но... То не,
1: есть но они это... сейчас опережают свой сезонный проекшн на 10 побед. Их шанс выйти в плей-офф больше 99%. Жесть. Я, реально, это моя, одна из моих ставок на сезон, что они сделают меньше, я никогда не чувствовал себя настолько отвратительно, то есть я уже расслабился, понимаешь, там, когда они шли 19-14, я думаю, ну, сейчас они пару матчей еще проиграют, и там оно как-то нормализуется, и все, все, все будет как-то. Но после этого люди дают стрик из 9 побед, я уже забил, честно говоря. Я уже готов, даже если это каким-то чудом, ну, не, я не, не, не знаю. Не. Сань,
0: Сань, Сань, я тебя могу успокоить, но это невозможно. Ну, невозможно, что ну, это они невозможно. наберут 43. Да. Даже, да, да. Ну,
1: невозможно. Ну, 43 победы им надо, 42. Ну, неважно. Но я, я уже успокоился, потому что это, ну, это абсолютно фантастическая история. То есть, опять же, я вот с <laughs> тобой, скажем так, немножко посмеивался. делить четыре назад, когда ты говорил, что Jamus Improved Player, типа, ну, какой Jamus Improved Player, там было много кандидатов, не, вернее, это не четыре, это после первого месяца сезона. Был. Да, да, да. Но на самом-то деле Jamus Improved Player сейчас с большим отрывом и по котировкам, а, и вообще по сути, потому что его импровмент, да, это не, не то, что, как бы, мы все думали, да, это сейчас человек прыгает в топ-6 на MVP, и, скорее всего, то, что ты уже тоже сегодня озвучил, он выйдет в стартовой пятерке на матч звезд. Вот это, да, тот, да. Вот это то то улучшение, да, которое мы все, в принципе, ждали. Сейчас вот я открыл котировки. Ну, их, по-моему, со вчерашнего дня не обновляли, но это неважно. Джа 1.62, Майлз Бриджес 4, Дежунте Мюри 13, Дариус Гарлан 17, Десмон Бэйн 21. Ну, дальше, я считаю, читать нет смысла, потому что это как бы, ну, ну, тут уже...
0: Ну, ну, наверное, нет, да. Основные, основные, основные претенденты. Да, основные здесь нас, претенденты. Ну и, что... и симптоматично, что да, Дэвон Бейн еще в этом списке, то есть два игрока из Мемфиса, и вот вам соответственно из этого и складывается вся движуха, которая у нас получилась. Из этого мы получаем вот такой вот момент, что у нас Мемфис какого-то вообще непонятного чуда э, разносит всех подряд. Когда они вообще проигрывать начнут, просто я, я, я не крестую, знаю,
1: честно, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что я смотрю их каждый матч, ну так отрезками, ну Настолько уверенная в себе команда, и настолько она дикая, опять же, она не сломалась от травмы джа. Единственное, вот был на прошлой неделе про Мемфис все записывали подкасты, да, ну американские там ключевые медиа, и наш уважаемый всеми нами без иронии Крис Вернон был в гостях у Райана Русила, и он сказал о том, что единственное... Ну что может реально подкосить Мемфис? ну, серьезно подкосить, это травма Джарена Джексона. Потому что Джарен Джексон, ну, он слишком, понимаешь, вот его характеристики слишком тяжело заменить другими исполнителями в этой команде. Потому что э, там Джа, мы видим, да, более-менее без него команда, ну, она стала играть по-другому, но она справилась. Брукс пропускал и до этого времени, и сейчас пропускает. Есть Кайл Андерсон, есть Мелтон, есть Кончер вот это вся круговерт Калвера даже сейчас подняли, и он, в принципе, что-то играет, э, и так далее. А вот Джексон, который умеет и растянуть защиту, и э, блокшоты дает, и в размеры дает, и его можно использовать вместе с Адамсом, вместе с Кларком, э, как легкую пятерку. Вот э, слишком много на Джексоне завязано в этой команде, и вот это действительно может стать для них проблемой. Но пока Трипл Джей неплохо выглядит, и, в принципе, он здоров, и проводит, ну, не сказать, что образ сезон, да, но он... Но он но вот сегодня Трипл Джей дал 21 плюс 12 плюс 6 блоков. Ну так, слегка. Да, один из пяти трешки, но при этом э, сыграл он более чем уверенно. Во вчерашнем матче с Клиперс э, он дал 26 плюс 8 плюс 3 асиста плюс 5 блоков плюс 3 перехвата. Забил 10 из 10 штрафных. Вот тоже еще один фактор, кстати, да, которым все про Маранта и Бейна говорят. А Джарен Джексон несколько в этой всей истории потерялся. А у вот Джара Джексон очень хороший сезон. И если он не сломается то, в принципе, все будет нормально у Мемфиса. Я думаю... Кстати, важный еще аспект сегодня. Вот этот матч Лейкерс-Мемфис, он был важен в плане сезонной серии команд. Потому что, если бы сегодня Лейкерс выиграли, сезонная серия была бы в их пользу. А я думаю, что вот этой победой Мемфис себе, по сути, сейчас четвертое место. Если не закрывает, то... Но очень приближает Ну, рановато,
0: есть... но в любом случае, да, имеется, имеется в виду, что есть как минимум уже э, тайбрейкер у них Из, послё... из плюсов, из, из больших-больших плюсов Слушай, мы так вот заварили в этом подкасте, полчаса прошло, про две команды э, очень больших поварили, Я так смотрю в расписание А послезавтра-то, э, послезавтра, да, послезавтра, со вторника на среду Голден Golden State
1: на Да сенбочку. Да. Маст-си.
0: получается Биг
1: гейм, да. Ну, у Мемфиса вообще интересные матчи. Вот. И у Голден Сейта вообще неделя тоже. Мемфис. Memphis... У Голден Сейта, кстати, неделя, да? Мемфис, Милоки, Чикаго. Хорошая такая. Вы плотненькая. Начинается. Плотненькая, ну, да, да. Да, да. Но у Голден Стейт Мемфис это действительно очень большой матч на данном отрезке сезона, и для обеих команд он большой. Но опять же, Голден сейт то имеют право на ошибку. Ну, в любом случае. Но, слушай, но вообще-то, если ты вспомнишь начало сезона, Мемфис-то обыграл Голден Стейт в этом сезоне уже.
0: Я При не помню, этом, если честно. Это было игру. в
1: самом начале сезона, где-то недели на второй-на третий, и Голден Стейт ввел плюс 20 к перерыву в домашний матче и проиграл в Увертай.
0: Но это тогда, когда мы еще но... думали, что что Голден Стейт будет в качестве... Ну, слушай, сезон но, но <laughs> да. то,
1: тоже, кстати, про Мемфис показательный момент, да, который, ну, нельзя, теперь уже нельзя недооценивать. Мемфис в этом сезоне в гостях обыгрывал «Юту», «Феникс» и «Голден Стейт».
0: Мощно. Ну да. <laughs> ну это просто забей. То есть команда… Вот складывается впечатление, что команда может э, делать вот все, что захочет. Вот захотели? Окей, погнали. Мне кажется, они
1: уже, знаешь, они настолько уже уверены в себе. Вот единственное, что их сейчас может смутить, это вот плей-офф. Да, вот какая-то такая атмосфера, где… Хотя они там же были в прошлом сезоне. И в плей-ине они были, и в бабле они были. Значит, созрели они, видишь, на год быстрее, чем мы думали про них. Наверное, чем я, наверное, про них думал. Это, это поразительная история на самом-то деле. Но Мемфис реально 28-14. Уюты 28-12. Ну, а на одну игру они отстают. Но, блин, уюты сейчас же пошел ковид. Одной из последних команд лиги. В конце-то концов, давай скажем, не... Кольцо-то замкнулось. Руди Габер сдал позитивный тест. История вернулась, да, вот. История круговорот, да,
0: круговорот, да, 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 это действительно так и есть. Ну, История все, по
1: закольцевалась, сути. поэтому у Юты сейчас пошел ковид, у Юты вылетели все большие, кроме Хасана Уайтсайда, и, в принципе, Юта сейчас должна немножко просесть, и Мемфис даже в тройку сможет пролезть, если сохранит темп. Это дико звучит, но, блин, это так и есть.
0: Ну, смотря насколько вылетел, ну, на самом деле, да, ничего нереального в этом нет. И как бы если если игра действительно вот так вот будет идти, как идет сейчас, то почему бы в тройку не влезть? Как бы ничего супер-супер удивительного в этом не будет. Ну, третий посев у Мемфиса, это, конечно, звучит как какой-то нонсенс. Да, но... в любом
1: случае, ты знаешь, третий ты говоришь третий. Для меня даже то, что они в топ-6 входят, ну, с таким запасом, ну, это уже немножко ну, звучит, как бы странно, но это данность.
0: No dam uh- про еще одну команду хотелось бы поговорить, несмотря на то, что сегодня эта команда проиграла, проиграла как раз-таки Мемфису, но если жизнь в Лос-Анджелесе, потому что Лос-Анджелес Лейкерс на данный момент имеет 21 победу и 20 поражений, команда над которой ржали и издевались многие, но команда идет на седьмом месте, и от Денвера там отстает всего на пол победы, и от Далласа на полторы победы, то есть команда вполне в борьбе сейчас за место в плей-офф, а в плей-ине, да, Клиперс там беда, и у Клиперс будет беда, Миннесота тоже на пятки наступает, но вот эти девять команд, да, потому что там за последнее место на Западе, судя по всему, будет дикая борьба между Сан-Антонио, там, там Сакраменто и даже Нью-Орлеаном, прости господи, э, а может и Оклахомой, и кто его знает, то вот эта девятка команд уже, наверное, все-таки... Может э, быть уверена, что она как-то в постсизоне в каком-то виде будет играть. И Лейкерс сейчас в половине победы от плей-офф. И Лейкерс, э, ну, это, это что-то, казалось бы, что-то, что-то же должно было измениться. А что у нас изменилось? А, у нас вылетел Дэвис, Дэвиса нет. Э, но что произошло за последних пять матчей? Рассел Уэсбук сыграл три игры, где он не потерял ни разу мяч. Три раза. И в одном из матчей была одна потеря. Это вообще как? Это вообще, ты кто такой? Что с тобой происходит и почему ты так заиграл? Твой любимчик, вот ты про него. Мне очень хочется, чтобы ты про него рассказал, потому что, по-моему, даже ты в него веру потерял, да, парень, в которого ты очень верил, и в фэнтези, и везде, и так далее. Малик Монг приходит и играет, как будто он долбанный мессия. Как будто это просто-напросто человек, который создан для того, чтобы играть в баскетбол и тащить команду на себе. Я комментировал их матч против Атланты. Там Монг вышел, да он просто-напросто забивал абсолютно все. Он смотрелся круче, чем Стефкари и Клей Томпсон вместе взятые в своем прайме. То есть просто все, все получается у него, это работает прекрасно у Лейкерс, и что самое главное, выходят люди со скамейки, и у них тоже идет Теллин Хортон Такер не смотрится как, ну ладно, давайте без неприятных выражений. Чучело просто. Народное. Да, они не смотрятся как чучело огородные Выходит Эйвери Брэдли От которого я привык видеть в игре, что он может Где-то в защите руку поставить, да, классный Защитник, но выходит Эвери Брэдли И начинает просто забивать, как из пулемета И ты такой, что вообще происходит И единственный человек, который в эту структуру пока Не вписывается, это там Стэнли Джонсон Которому дали второй контракт, ну, просто Нужно большое тело какое-то, чтобы кому-то Заслоны ставило и так далее Потому что Кармела прекрасен, Остин Ривс Выходит тоже все очень хорошо Тревор Ариза, ну ладно, Тревор Ариза это совсем мимо, это понятно, Кента Бейзмора Деандра Джордана, они сейчас пытаются кому-то затрейдить, я не знаю, кому его кому кому не нужны БК Тернополь, как мы в чате там писали или кому, ну в общем, и это все притравленное, конечно, просто феерическим сезоном от Леброна Джеймса и Лейкерс внезапно без Дэвиса смотрятся как, ну, серьезная команда, контендер или нет? Леброна надолго хватит? Нравится ли тебе Лейкерс, Саша?
1: Ну, мы комментировали их матч не так давно, на прошлой неделе, как раз вот эту вот игру, где Рассел Вестбург, сейчас, внимание, переб... закончил свою 407-матчевую серию. С потерей, 407 да? игр у него было подряд в жизни, где он делал хотя бы одну потерю. 407 мы попали как раз на вот такой матч это была игра с Сакраменто, в которой кстати Сакраменты их очень недурно гоняли вообще у Сакрамента и Лейкерс потрясающая сезонная серия по интриге а, говорю об этом, потому что на днях по-моему, послезавтра у них четвертый и последний матч этой сезонной серии я комментировал два из этих трех матчей, четвертый, к сожалению не получается, но вы обязательно это матч покруче Golden State Memphis будет я вам клянусь, поэтому обязательно включайте, смотрите где, где только можно, особенно если вам подходят игры в 5 утра, это будет зрелище неописуемое. Просто, но ну, главное успех Причина успеха Лейкерс ты, в принципе, обозначил. Причина номер один — Энтони Дэвис, которого нет, и который не тянет команду на дно э, своим, со, со своим потрясающим шорт-селекшеном э, в нападении, в первую очередь. Причина номер два — абсолютно феноменальный кусок дает Леброн, который сейчас, в принципе, я думаю, вышел где-то на пятое шестое место в гонке за МВП. То есть для меня, допустим, четверка Йоки Чикари — Дюрант Янис, она, в принципе, стоит особняком. Потом вот, и потом вот за ними, я думаю, сейчас вот второй тайр явно выделяется. Это Демар Дрозон, Джа и Леброн. И, наверное, Леброн, ну вот с Дрозоном, наверное, могут поспорить. За пятую позицию, потому что Леброн просто феноменально тащит свою команду. И у Леброна-то, давай говорить да откровенно, в отличие от Джа, в отличие от Де Розена, нету, нет ну, такого сильного второго партнера, да, который мог бы ему там поддержать как Зак Лавин, как ребята в Мемфисе, как тот же Трипл Джей. Леброн все на себе, все на себе. То есть у него этот второй партнер собирательный. То, о чем, опять же, ты сказал. Что касается Малика Монг. Сегодня как раз у него был неудачный матч с Мемфисом. Он набрал 7 очков. Но до этого Малик Монг имел вот такой вот показатель после того, как он вышел из ковидного протокола. 20, 25, 15, 18, 22, 24, 29. вот 29 он против Атланты. Реализовал забив 7 из 12 трехочковых. И в принципе у него на этом отрезке под 50% реализации дальних. Но Монг раскрылся, понимаешь, то, за что его вот э, ценили в колледже, то, за что, кстати, его в прошлом году в Шарлоте очень ценили. Когда возле него есть люди, которые забирают на себя внимание и создают пространство, а Монку оставляют работу, если не на чистых мечах, но ну, на таких, скажем, получистых, да, скажем так, то Монк очень хорошо выглядит, и ему хватает и габаритов, и скорости, и уверенности в первую очередь бросковой, чтобы эту роль на себя взять. Поэтому фактор Монка здесь важен. Но отмечу, что ситуативный Хортен Такер, и Брэдли, и даже Двайт Ховард, о чем важно тоже сказать, да. он на своих матчапах, у них, кстати, вот в игре с Сакраменто, которую я смотрел, мы смотрели, у них очень интересная слынём была дуэль. Вот они там друг друга мочили по- поочередно. Там Ховард чуть такой данк через него не завалил. Просто сумасшедший, там в ближнюю душку дал. Но, то есть, Двайт, в принципе, помогает команде. То есть, убрали из ротации Дандра, забыли про его существование. Травмирован Дэвис. Прошла вот эта вся ковидная история. Там надо еще отказаться от Аризы. И, в принципе, тогда вот какой-то рисунок Бейсмара, да, сейчас, опять же, не выпускают, который был важной фигурой. Зато играет на достаточные минуты Остин Ривз. Вейн Эллингтон э, не совсем помогает в защите, но как минимум он забивает трехочковое с большим процентом, то, чего от него и требуется. И в принципе команда нашла свой ритм. Единственное, что мне сейчас, единственное, что в контексте Лейкерс меня интересуют два момента вот на ближайшую перспективу. Во-первых, скоро вернется Дэвис. Не ставить. Да, не ставить Дэвиса ты не можешь, посмотрим, каким он вернется. Я все-таки думаю, что его вот этот деклайн, о котором уже второй месяц кричит в каждом подкасте Билл Симмонс, и в принципе, да, он есть, цифры никуда не пишет, мне кажется, что это какое-то все-таки флюковое явление. Мне кажется, что это еще ну, не похороны Дэвиса, да, как как, как суперзвезды НБА, и мне кажется, что он сможет выбраться из этой ямы. Второй момент, там на подходе еще есть Кендрик Нан про которого все забыли, но который был одним из ключевых подписаний Лейкер с летом и про которого Фрэнк Фогель в одном из последних интервью говорил о том, что как только он будет готов играть, мы начнем его загружать как лошадь. Потому что нам нужно сейчас за ближайший месяц до дедлайна, да, оставшийся, понять вообще, что он может, что мы на... как мы можем на него рассчитывать и так далее. И-, и можем ли мы вообще на него рассчитывать. Соответственно, если они сейчас начнут нагружать Кендрика Нана, это же ну, болезненный процесс интеграции человека в состав. А Кендрик да. Нан, как мы помним, у нас маленький за. защитник. Защитник, висящий между первой и второй позициями, а не Клей Томпсон. Который явно в структуру и по росту, и по навыкам, и так далее. Вот эти моменты меня интересуют. То есть Лейкерс подкрутили защиту. Лейкерс явно было видно еще даже при Дэвисе живом, что пятерки с Леброном на центре, без Дэвиса и без второго большого, они эффективны, они работают. Как только подтянулся чуть-чуть вот этот суппортинг каст, и и сам Леброн вышел на уровень не просто звездный, а на уровень своих лучших образцов, то даже, наверное, максимальных образцов, то, конечно, Лейкерс поехали. Но давай еще говорить о чем. Помимо всего прочего, у Лейкерс первые первые два месяца сезона было самое легкое расписание в лиге. Если мы но сейчас мы откроем... про, это, мы про
0: это говорили в подкасте, да? Да,
1: мы об этом говорили. Но давай напомним, значит, да, в таком случае, что Лейкерс будут абсолютно феноменальные там по отрезке, по расписанию, по сложности. И вот сейчас у них, по-моему, там с февраль, ну у них просто там, там ад. Там будут и домашние матчи много. Но вот середина февраля у них как пойдет? Там пауза на матч звезд, но, в принципе, оно будет фигачить очень жестко. И март у них э, сложный будет, и много выездов. А, то есть расписание у них реально сложное. И вот как этот еще фактор сыграет. Поэтому я скажу так. Вы знаешь, как Лейкерс, они встали, из, вылезли да, из могилы. Явно начали подавать признаки жизни. Но говорить о том, что они там какой-то контендер. Давай хотя бы они на пятое место, что ли, выйдут на западе. Или хотя бы, ну, до четвертой мы же уже не говорим, да, то есть четвертая уже уехала. Все. Давай хотя бы они на пятое место выйдут на Западе. Но у меня нет уверенности. Знаешь, вот опять же, если бы сегодня была серия Мемфис Лейкерс, я бы на Лейкерс не поставил. Ты бы поставил? Ты между двумя
0: плей оффе ты между да. плей-офф серия. Нет, наверное, не поставил бы. наверное. Хотя хотя
1: странно, да, не поставить на Либрона против молодой команды.
0: Ну, типа, да, должен выносить, но с другой стороны, ты понимаешь, что все вот это, что происходит сейчас, ну, наверное, оно больше похоже на какое-то совпадение, чем на то, что вот так должно все работать и что это будет работать на постоянной основе. А, ну и давай про
1: Вестбрука скажем еще, потому что, ну, то, что у него нет потерь, да, это какая-то интересная, да, вообще история. Ну, это глюк системы. Да, это глюк системы, но в других-то местах система не ключит. Два из двенадцати, четыре из четырнадцати, семь из девятнадцати, семь из шестнадцати. Все стабильно. Ну...
0: Да, все стабильно. Так что как бросал, так и бросает. Как бы никуда он вообще не денется. И если вы думали, что Рассел Весбрук от вас ушел, нет, ребята, никуда он от вас не ушел и никуда он от вас не денется.
1: То, что он... нет потерь, ну так получается, да. Там он меньше стал возиться с мячом, больше меча Леброну стали давать, где-то Монг забрал владение. Но сам-то Весбрук не изменился по, по структуре. И тут, конечно, еще один да, момент. Ну, с... супер скажем так, инсайдеры об этом не писали но понятно, что Лейкерс пытаются его обменять. Вопрос кому и куда и кто кому он нужен это другой вопрос. Но я уверен, что они пытаются. А прикинь у них получится. И ну вот кому? Тогда... Ну, но, но... Не, ну слушай, но ну есть же самый веселый обмен в жизни. Это обмен Вестбурга на Навола.
0: Да, но ну мы это обсуждали в эфире, что Уэсбрук на Волл, версия 2.0. Это просто фантастика. Я даже почитал сабредит болельщиков Хьюстона, и там люди просто... Там 1200 апфотов было у комментариев, что лучше Волны на скамейке, чем Уэсбрук на площадке. И я полностью понимаю этих людей. Они но... вообще не хотят, но кто его знает? кто его знает, но кто,
1: но кто знает, опять же, куда его можно обменять, и насколько, и так далее. Поэтому э- Лейкерс это интересно. Вот, как, как они будут развиваться в этой динамике, но Опять же, да, оптимизм появился по их последним матчам. Но слушай, но вот опять же, да, этот оптимизм, он зиждился на каких-то там последних, условно, да, результатах команды. А они у нас там кого обыграли? Атланту, которая на самом деле сейчас просто... Атланта кошмарная. Сакраменто обыграли. Потом они обыграли Миннесоту. Ну, окей, ладно, посчитаем, что это quality win. Обыграли Портленд, который уже тоже трупным запахом воняет, Обми- обыграли Хьюстон, который у нас сливает, обыграли у нас, э- а, ну и прыгали Бруклину на Рождество. И вот сегодня, да, первый матч, по сути, качественным соперником, да, с большим, со- 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 за эту всю серию, минус 28 за 6 минут до конца. Так что, как кто кажут памп the Breaks.
0: Да, получается, получается, это пока флюк, и рановато, рановато мы это дело обсуждаем, но к Лейкерс мы в любом случае будем возвращаться, и будем возвращаться еще давай, довольно часто. Давай, у меня еще есть да, одно давай.
1: предложение, давай оставимся давай. на Западе, интересная история, я не готов... Детально говорить, но если мы сейчас не, про, ну, не скажем об Ты этом про в, в, одну, в одну строку. Да, это Даллас. Шесть побед подряд. Даллас на пятом месте с отрывом в победу от Денвера, который на шестом месте. И у Далласа вернулся Лука. Не сказать, что Лука там ферит ну, по, по эффективности, Нет. да, в первую очередь. Но он свою работу выполняет, и команда нышком-нышком, ну, скребется. Ну, в общем, Даллас как Даллас. Просто у них шесть побед подряд, и вот это надо отметить.
0: Ну, я скажу одно, то есть то, что до того, как вылетел в Health and Safety протокол Кристопс Порзингис, я бы сказал, что вот период с Рождества и по, вот, под сегодняшний день, uh, то, что я видел от Порзингиса, вот это, наверное, то, ради чего его трейдили, ради чего вообще на него кто-либо в этой лиге когда-либо рассчитывал, то есть он, наконец-то, не лениво стоит в углу, он, наконец-то, играет, и он играет очень качественно, и, и вот это очень большой плюс. То есть настолько приятное впечатление оставляет. Да, даже, даже я сейчас вспоминаю игру на Рождество пятую, да, которую никто... Да, прекрасный
1: жизни... был матч на самом деле.
0: Да, да, да. Ее никто не смотрел в мире, да, кроме нас Егором, да, вдвоем с Зефиром мы ее смотрели. Но и я, пытались... ну,
1: подожди, но я думаю в Словении смотрели.
0: Ну, может, в Словении смотрели, да. Мы там пытались разобраться в Браунах, которые бегают там на паркете. Их там много было Браунов у Бостона, у Далласа и непонятных вообще людей. И Чарли Браун, и Мозес Браун, и Стерлинг Браун, и так далее. И даже тогда эта команда оставляла приятные впечатления. То есть там Джейлен Брансон вообще как не в себя играет да, в матчах, когда нету Луки Дончича. Трей Бёрк выходит и показывает... Фрэнк, мать его, телекина играет как баскетболист, а не как кусок какой-то иногда. То есть я не знаю, как это работает. И вот если мы говорим о том, что у Лейкерс какие-то ну, флюковые матчи, то вот Даллас — это прям вообще какой-то флюковый сезон. То есть у команды 24 баскетболиста, в сезоне зоне Лука Дончич пропустил ну, треть игр, даже больше, чем треть игр, мне кажется, сколько они там уже сыграли, 40 матчей они сыграли, он сыграл 25, но чуть ли не половину игр Лука Дончич пропустил, и Даллас каким-то непостижимым образом, не то чтобы в зоне в плей-офф, а очень высоко в зоне плей-офф, и команда, у которой пятая защита лиги, вот это меня шокирует. Пятая защита лиги. Как? Что там делает Джейсон Кит? Как это работает? Почему они внезапно начали защищаться? Или против них команды не нападают? Вот я этого пока не могу объяснить. У меня слишком маленькая дистанция матчей Далласа, которые я комментировал и которые я видел. Я, наверное, матча 2 комментировал, еще, может, три видел. Я вообще не понимаю, как это работает. И, и мне кажется, что это какой-то, ну, прям какая-то ошибка турнирной таблицы. И, такое, и такого быть не должна. Потому что я не верю в третий, в четвертый или в пятый дефенсив рейтинг Даласа в лиге.
1: Но а, они вот ковыряются, такой. они ковыряются, они затаскивают, да, в не самый свой выгодный баскетбол. У меня побольше дался, но я вот давненько их тоже не видел, как раз вот хотелось бы, да. И, и, ну, сегодняшний матч я так просмотрел, бегло. Но они остановили нападение Чикаго. Это, не, не скажем так, не самое сложное, но без Порзингиса действительно качественная победа. Лука хорошо разбрасывал и попали очень прилично. Макси Клебер 6 трешек попал, да, чего, в принципе, от него ждут. Уже забыли, когда такое было. Ну и Джош Грин 23 минуты 18 очков внезапно прорвало со скамейки. А так, в принципе, все молодцы, все хорошо сыграли, действительно, Брансона нужно отмечать. Даллас э, зацепился, это радует, но, опять же, на Западе колоссальная волатильность вообще всей, всей этой истории, э, потому что в одной победе Денвер, в полутора победах Лейкерс, там и Миннесота, и Клиперс, и потом выйдет вот за десятое место, будет борьба, потому что не Сакраменто, не ни Пеликанс, ни даже Оклахома еще не потеряли шансы на десятое место, которое сейчас занимают Сан Антонио, которые вчера, как я уже говорил, героически сражались с Бруклином проиграли только в овертайме, хотя могли, в принципе, и выиграть даже этот матч на выезде, и это было бы вполне себе логично. Поэтому Запад это такая, знаешь, на Западе вот сейчас очень явно разделились на группы команды, да, то есть есть первая четверка, в которую ворвался как раз Мемфис, есть команды с пятого по девятое место, есть команды с десятого по четырнадцать, есть Хьюстон, который там где-то шатается внизу, но Хьюстон никуда у нас не торопится, и все с ним нормально. На Востоке с этим, конечно, по-другому, Потому что на Востоке все очень плотно. И на Востоке, в принципе, все лидеры, они еще... Ну, там борьба еще вся впереди.
0: Окей, ну, про Восток особо, наверное... Да слушай, мы уже так много говорили. Ну, я про
1: Восток... Мы, я не помню, мы обсуждали травму Рубио или нет? Нет, не обсуждали,
0: не обсуждали ни разу.
1: Вот это, наверное, самое главное, да, то, что произошло на Востоке за эти все отрезки. Ну, наверное, ну, скажем так, главное, ну, конечно, мы не не можем не сказать про два базера подряд Демара Дерозана на новогодние праздники. Это было вообще нечто. Ну, это не новогодние
0: важно. праздники были, да? Когда да, это чисто,
1: смотр... чисто новогоднее чудо, как бы, да. Но при этом по итогам этого новогоднего чуда лидером Востока стал Чикаго. Чикаго опережает Бруклин на полторы победы. Даже при том, что Бруклин вчера выиграл, а Чикаго сегодня проиграл. Вот. Майами там недалеко, Мелоки недалеко, Фила подтянулась, кстати говоря. Ну и вот шестым идет Кливленд, который на пол матча опережает Торонто. Еще про Торонто давай пару слов чуть позже скажем. Но у Кливленда случилась, да, большая трагедия. Рикки Рубио порвал кресты. И это, по-моему, ну это не приговор, конечно, сезону, но это очень такой момент, который уничтожает, мне кажется, долгосрочный обсайт этой команды. Ну, долгосрочный в контексте этого сезона. Потому что, ну, реально, если бы Кливленд, может, там, в дедлайн какой-то интересный ход придумал, то у Кливленда были бы, мне кажется, шансы за шестерку побороться здесь, на Востоке. И выйти в плей-офф, и, ну или даже или быть фаворитом плей ина да, такого домашнего. А так, конечно, тяжело. Они выменяли Режона Ронда на замену. У Лейкерс и Рейжон Ронда в принципе начинает там подавать какие-то признаки жизни. Извини, он он,
0: он сегодня просто три трешки плюнул за пять минут, когда минус 22 Кливленд проигрывал и сделал минус 9 в соло. Я такой, окей, стоп, это что вообще происходит? Ну вот они пытаются
1: сейчас его встроить, да, вот в эту всю историю. Пока что они решили без экстремизма обходиться. То есть один матч там начинал Кевин Пенгас в старте, но решили, что будет Гарланд стартовым плеймейкером äh,
0: Извини без экстремизма
1: не ну выпускать кевина пенгаса в старте если он у тебя ну ты ну смотри ладно что такое что я вкладываю в понятие экстремизм uh, ты команда плей-оф на востоке у тебя классный сезон uh, и ты выпускаешь 180 сантиметрового плеймейкера без опыта игры в инба в старте
0: Все, все. Мне просто очень понравилось. Не, ну да, 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 Пенга в старте, это действительно похоже на экстремизм. Ну и тем более
1: он у тебя весь сезон не играл, а тут типа, давай, Кевин, спасай Отечество, будто ты за Зенит играешь. Ну нет, ну это же так не работает. В итоге Ламар Стивенс у них выходит в старте сейчас. Который сегодня
0: опять супер матч, кстати, выдал. То есть Мне очень понравился Ламар Стивенс. сегодня карьер хай выдал. Никогда в жизни он не выдавал такую игру, как выдал сегодня. И я был в шоке, потому что я вообще не знал, что он умеет играть в атаке. Я прям не в курсе
1: был. Момент, ну, в ротацию, ну, Осман был в ротации, большая роль у него, Дилан Винтлер потихонечку там э, выходит иногда. Ну и Ронда, да, действительно, Ронда забрал минуты резервного плеймейкера, но вот в этом контексте интересно, э, что дальше будет с этим делать э, Кливленд, потому что, ну, многие СМИ там пресса начали сватать туда Дениса Шредера. По-моему, если Кливленд выменяет себе Дениса Шредера, это похоронит их сезон. Ну, абсолютно. Ну, ну, Дэнни Шрёдер в команду, где три больших, и надо их кормить каждого, но он не вписывается, на мой взгляд, абсолютно. А вот упомянутый уже, опять же, не к столу товарищ Симонс в своем подкасте выдал интересную идею, но тут надо как бы поинтересоваться, а что там вообще происходит. Где вообще сейчас находится территориально Горан Драгич? Готов ли он играть вообще в НБА? И какой статус его контракта? Потому что явно за Торонто он играть не будет. Но это понятно уже всем, да. что за Торонто он играть не будет. Вопрос: где он вообще есть, как, жив ли он, и что готов ли Кливленд за него вписаться? Потому что, вот, как мне кажется, Драгич, вот если по типажу да, взять, то это идеальное дополнение вот к этой версии Кливленда, где есть Гарланд, где есть Ронда теперь уже, где есть Джеди Осман, и где есть вот эта вся главочка больших. И тут, мне кажется, как раз Драгич реально мог бы этой команде помочь. При условии, что он, что он готов играть и вообще, что он там физически и морально готов. Ну и при условии, что Климду это интересно.
0: Хм, слушай, а звучит как Я вообще забыл про его существование, как я думаю, большинство людей забыли. Про...
1: В другом подкасте озвучивали еще третью фамилию, но не плеймейкера. Фамилию Эрика Гордона, который играет в сливной команде который очень хороший сезон, кстати, выдает, да, по своим меркам, он достаточно здоровый, и, в принципе, играет, ну, скажем так, сильно. То есть из того, что Хьюстон мы видим достаточно часто, по некоторым, не будем озвучивать их причинам, да, у нас, то Эрик Гордон, давай посмотрим на его цифры, в этом сезоне 14,4 очка, 3,4 ассиста, 44% реализации трешек. То есть Лерик Гордон он как раз и по габаритам проходит да, вот в эту всю историю, потому что он им поможет и фланг перекрыть более-менее, и он же умеет и мяч развести. Ну, то есть универсальный игрок с опытом, которому, опять же, я думаю, не очень интересно сейчас в Хьюстоне находиться. Ну, потому что Хьюстон объективно слива, следная команда. А тут он бы мог помочь Кливленду. Вот эти два персонажа, мне кажется, могут как-то помочь Кливленду, но, опять же, если они в этом заинтересованы. И тогда, ну, тогда, тогда да. это будет интересно, потому что так вот у меня было реально ощущение от травмы Рубио, причем он ее получил в середине четвертой четверти, имея 27 плюс 13 на тот момент в матче. Ну, ну то есть, ну это очень грустно. Из-за самого Рики, который, кстати говоря, теперь из-за этой травмы скорее всего пропустит чемпионат Европы. О чем еще надо сказать? Что тоже очень грустно. И вообще, ну, сезон Кливленда, который шел как одна из главных сказок сезона, он, ну, свернул, как бы, да, вот с правильного направления. Они держатся, я думаю, что они выдержат. Но по потолку команды это бьет прям колоссально.
0: Ну да, это немножечко проблема, и нужно что-то с этим будет придумывать. Не знаю, пока вот катится, как катится, но если у команды есть какие-то планы какие-то планы, я не знаю какие, то нужно что-то придумать. Нужно в любом случае кого-то будет подписывать, ибо на этом далеко ты не уедешь. А, окей, итак обсудили больше, чем... Ну, планировали, Давай больше, и последние. Про кого-то. Про 6 побед, шесть побед, по... побед к ряду,
1: да. 6 да, побед да. подряд, стрики у Филадельфии, 6 побед подряд, но они как-нибудь Она отдельно. скучная. Ну, там просто скажем, что им бит молодец, он вернулся да, в свой, в свой, в свой. Этот. Про Филадельфию я чувствую, мы будем много говорить в следующие 2-3 недели, потому что дедлайн близится. Да,
0: да, да, товарищи надо, надо из Австралии,
1: Да, товарищи из Австралии сидят на жопе ровно. В отличие, кстати, видишь, от Кайри Ирвина, который скажем, вернулся в строй. И более того, у Бруклина сейчас два выездных матча подряд будет играть. Надеюсь. Ну, видишь,
0: у Кайри, у Кайри хотя бы одна проблема. То есть ну, у да. проблема только с ковидом, а у этого ж проблема ну, вообще да. совсем Да, вот.
1: А, про Филадельфию как-нибудь потом. А, Торонто. Шесть побед подряд. Торонто на седьмом месте. Торонто отстают на одну, на пол победы от Кливленда, который идет шестым. Ну, а переживает Шарлот тоже на пол побед. Ну, там на востоке борьба еще вся впереди. Но вот важный аспект, отметим, что Торонто выздоровели, наконец-то. У них восстановился Ануноби. А, у них вышли все из ковидного протокола. Там, правда, Гэри Тренд вот туда-сюда. Тут травма у него, то еще что-то. Но, в общем-то, из того кошмара, который играл там 1 января, как раз вот на, на твой новогодний матч к твоему так сказать праздничному столу там ну в, в основе уже не играет никто хотя нет 1 января у них уже нормальный состав был я вот не 1 проверил. января
0: нормально у них там компания правда бегал целую четверть но сейчас уже не так Ну, я играет. помню
1: просто у них были матчи там вот ближе там в 20-х числах. А, вот они вот к проиграли. 144-99. Вот. И в том матче у них была стартовая... У них 8 человек, которые выходили на поле. Юта Ватанаби 26 очков за 37 минут. Диджей Вилсон, Крис Бушер, Михайлюк, Бентон, Тремонт Уотерс, подписанный перед матчем. Джоан Морган подписанный перед матчем. Даниэля Туру подписанный перед матчем. Вот такая у них была ситуация три недели назад. Ну, две с половиной недели назад. А сейчас это вполне себе респектабельная команда, у которой все восстановились, у которой Сиакам очень хорошо выглядит, кстати говоря, в последних играх. Ну и Фред Ван Влит, сделавший пол, два дня назад свой первый трипл-дабл в карьере. 36 плюс 10 плюс 10. Сегодня он завалил 32 очка Пеликанс И, в принципе, Торонто, мне кажется, нормально ролят сейчас. Сань,
0: ну, ну на, 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 на All Stars едем или нет?
1: Ты знаешь, я вчера об этом говорил, что... Мы, у нас было, давай для наших послушателей объясним, что у нас э, неделю назад, ну может не пять назад, было в чате патронов большое обсуждение того, кто должен ехать на all Star, кто не должен. Мы делились своими пятерками, там десятками, пятнадцатками. Ну, в общем, обсуждали, кто куда, и вот я сказал о том, что в Анвлит на all Star не поедет. А, за пять дней ситуация не то чтобы поменялась, но я скажу так, если он еще две недели так продержится, и команда будет в шестерке, то я готов извиниться. Потому что мне кажется, что шансы в растут. Но, давай скажем о том, что проблема в том, что на Востоке такая конкуренция среди гардов, что, ну, даже при всем том, что он крут, попасть вот в первые 12 ему будет очень сложно. Потому что там есть абсолютные локи. Да, это абсолютный лок Демар Марде Кто у нас по болельщикам? Харден, да, по-моему, выигрывает сейчас. Да, Это если
0: второе. я не ошибаюсь.
1: Харден, Трейянг, uh... Mer- там рядом они идут. Ты имеешь в виду Хар... вторую пятерку открывает или Ой, Нет, вторую... а, у... кто второй защитник по голосованию.
0: Демар первый, Харден второй, Троянг третий, Лавин четвертый, Ламела пятый.
1: Но там Янг и Харден рядом. Ну, да, вот, очень близко. Там да. разница ну, в 30 ну, вот тысяч тысяч голосов них... было. Я думаю, что кто-то из них двоих, да, как бы поедет. Ну, потому что Демар это очевидно. Ну, ну, ну Демар точно мне. там, да. Да, Демар точно там. Но ну, и вот остаются вот эти, то, то есть, кто-то из пары Харден Янг а, есть Джу Холидей, а, есть Зак Лавин, есть. Да, Дариус Гарланд, есть Брэдли Билл, в конце концов, есть Ламело Болл, давай еще, кто у нас там еще есть в конце концов? Кайри Ирвинг. Не, ну Кайри Ирвинг, это, наверное, слегка.
0: Тайлер Хиро, Дариус Гарланд.
1: Тайлер Хиро, Кайл Лаури. Кайл Лаури.
0: Ну, Лаури такое, но... Но вот Хиро может,
1: в принципе, ворваться. То есть, ну, большая-большая конкуренция, и мест в ростере не так много. Но, опять же, если Ван Влит будет так дальше валить, то, в принципе, его шансы растут. Ну и в целом, в целом, давай отметим, что Торонто действительно сейчас заиграли. Да, Ник Норс как-то жестковато, по-моему, порезал ротацию. То ли у него, знаешь, какая-то душевная травма после вот этих всех ковидных метаний, когда он там по 10 человек играл. Сегодня, невозможно, кстати, да. Потому что сегодня он 8 человек играл против Пеликан. С восьмым был Михайлюк, сыгравший 14 минут. Два ровных отрезка по 7. И, в принципе... Ну, в принципе, все. То есть не играли там ни Шампаньи, ни Долану, Бентон, ни другие исполнители. Но вот он, он, он укатывает жестко свою вот эту восьмерку. Первую там Барнса, Сиакама, Аноноби, Ачуву, Бушера. Но работает же. Работает же. И Торонто сейчас реально выглядят очень респектабельно. И, ну, хочется за них притопить. В этом смысле, при том, что они же сейчас играют без зрителей ближайшие недели на пустую, на пустую, очень, конечно, после, знаешь, вот тоже отмечу сегодня, смотрел матч с Пеликанс. после того, как мы уже отвыкли, да, от того, что игры без зрителей, а сейчас, наоборот, это очень странно опять выглядит, этот пустой зал, угу. но у Торонто, кстати говоря же, есть еще одно незаметное преимущество, о котором ты нам можешь лучше рассказать там же в страну не пускают невакцинированных игроков. И ну, вот, например, во-первых, с... да. И вот, например, сегодня у Пеликанс Джош Харт, не то чтобы он невакцинированный, просто у него там какая-то... А, он как типа проходил как close contact у Пеликанс. И И все, ты ты никуда не едешь уже. Да, его решили не вести, просто ну, сказали, посиди дома, никуда ты не поедешь. Смотрите, там
0: там, надо объяснить, проблема даже не в том, что э, не пускают, могут пустить, но там очень большой риск после того, как ты прилетаешь, ты сразу сдаешь тест, обязательно, это правило Канады, каждый человек даже вакцинированный сдаёт тест, невакцинированных не пускают вообще, это понятно, да? Но если ты сдаешь позитивный тест, ты тут же на 10 дней, изолирован в отеле, в номере. Тебе не дадут на частном самолете улететь, ничего. Ты просто сидишь 10 дней, не 5 дней, как это, не 2 негативных теста к ряду, как сейчас в Америке. 10 дней ты сидишь в номере отеля. Поэтому у кого есть хоть какие-то теоретические риски, их просто с собой не берут. Это очень большой плюс домашних матчей торонто конечно
1: же. Вот, поэтому у них все, в принципе, наладилось сейчас ситуация. 7-3 последние 10 матчей, и я думаю, что Торонто вырулят. Опять же, очень интересно, на Востоке будет вот за вот этой борьбой за шестую, я думаю, пятую-шестую позицию. наблюдать что мне кажется, все-таки первая четверка, она несколько оторвалась. А вот позиции с пятой по двенадцатую. По мы ничего сегодня уже не будем уже времени нет про Атланту говорить, но mm-hmm. это про эту катастрофу как-нибудь в процессе. Отдельно, да.
0: Да, Да, да отдельно, потому отдельно. что но,
1: но это кошмар, короче, честно говоря. Вот. И там вот эта вот борьба, она вся бы интересная, потому что, ну, кроме этого, на Востоке интереснее только то, кто закончит хуже, Детройт или Орландо.
0: Это, кстати, очень интересно, кто закончит хуже. Я, я бы, наверное, все-таки поставил то, что Орландо будет ниже.
1: Но Детройт выиграл, во-первых, матч позавчера.
0: Да, а супер игра была,
1: я обожаю вот такие да, игры. Да, во-вторых, Но ну, это же не NFL Здесь ну, разница. Да, неважно да какая разница. Да, да. Здесь именно сам факт занятия последнего места тебе в жизни особо не помог
0: Так, ладно, все, заканчиваем мы с этим подкастом. Господа, спасибо, что были с нами. У нас подкаст час 10, а если взять наш Анкад, который доступен только нашим патронам, боярам, нашим самым лучшим из лучших патронов. А, вообще полтора часа мы проварили сегодня. Ну, мы должны были, мы действительно должны были. Много времени мы а, пропустили. Сейчас будем активнее общаться в НБА, потому что действительно тем много. Эти темы возникают постоянно. Что-то новое происходит, кто-то выдает стрики, кто-то начинает свой новый стрик и теоретически может продолжить его. Да, там условные Шарлотт про Филадельфию мы типа, не поварили. Про феномен непонятного вечно выигрывающего состава Майами Хит, который вообще, я не понимаю, как работает работают и как это как это существует про то что у Миннесоты Тимбервулс внезапно на данный момент четыре победы кряду и Миннесота в одной победке от зоны плей-офф и не собирается оттуда уходить в общем темы у нас много и мы будем стараться с вами эти темы поддерживать на протяжении вот следующих несколько недель потому что ну действительно Трейд дедлайн, он приближается, и изменений будет много, и и то очень много. Александр Прошутов, Виталий Волочай, для вас сегодня обсуждали последние новости из NBA. Спасибо огромное, что слушали нас. Вы знаете, что делать. Подписывайтесь, и и, и все у вас будет хорошо. Я в этом на 100% уверен. Все. Спасибо за внимание. Пока-пока.